0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Nous sommes J-2 avant mon départ pour la France. J'ai passé une semaine intensive, genre, et c'est pas encore terminé parce que bah, on est vendredi, et là, j'ai même pas encore commencé mes valises et on part lundi pendant un mois et demi. Si vous voulez suivre mes aventures plus en détail plus régulièrement. Ça se passe sur Instagram les gars, vibrations Je suis hyper active sur Instagram, sur Youtube en ce moment. Je suis désolée d'ailleurs, j'ai négligé un peu beaucoup le podcast mais je, je galère à tout faire en même temps. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Aujourd'hui on va aborder un sujet que je voulais aborder depuis un moment mais là il est d'actualité. Il est d'actualité parce que je suis dans un moment de ma vie où je dois faire un gros choix qui va changer tout le cours de... <rire> De ma destinée, soyons dramatiques mais bref ça va changer beaucoup de choses dans ma vie et ce choix ça va être mon déménagement, enfin le choix est déjà pris mais c'est juste que ça va être réel dans quelques mois et je commence déjà à me préparer psychologiquement euh, et j'en ai parlé un petit peu déjà sur Youtube mais ça faisait longtemps, je suis en train de me répéter en boucle mais la dernière fois que j'ai eu eu besoin, eu à faire bref, que j'ai pris une grosse décision dans ma vie c'était il y a 4 ans quand j'ai déménagé en Asie mais depuis, non, tu vois, il y a eu des petits choix du quotidien, évidemment, mais il n'y a pas vraiment eu de, de gros chamboulements dans ma vie. Ça a été 4 euh, ans hyper enrichissant, C'était, bref, une des meilleurs euh, un des plus beaux chapitres de ma vie. Et ce chapitre arrive à sa fin. On arrive à la, pas à la fin du livre. Je vais pas de demain touchons du bois. Tout va bien, mais on ferme un chapitre et j'ai extrêmement de mal avec ça. J'ai du mal. Je suis nostalgique, pré-nostalgique des choses qui sont même pas encore arrivées. Genre vraiment le temps qui passe ma hantise et euh, je j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal, même quand je sais que c'est quelque chose qui va être bon pour moi, même quand je sais que il euh, y a d'autres choses qui m'attendent et que je suis positive, tout ça, je je peux pas m'empêcher de juste euh, avoir du mal et je suis tout le temps en train de me remettre en question sur les, dé sur les décisions que je prends. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi Et je me fais 36 000 films dans ma tête. Et bref. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça ensemble. Je me suis organisée cette fois-ci parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai fait une petite, euh, une petite liste, genre un ordre. Bref. Ok. Les gros choix dans la vie et qui est les moments de transition, fermer un chapitre de sa vie pour en commencer un nouveau, ça peut être n'importe quoi. Là, moi, on parle de déménagement, mais ça peut être... Euh, changer de travail, choisir les études que tu vas faire, déménager dans une nouvelle ville, même si c'est pas un pays, déjà une ville, enfin, tous les déménagements sont euh, des nouveaux chapitres. Tu recommences dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, euh, quitter une relation aussi, ou commencer une nouvelle relation, ça fait très peur. Enfin bref, il y a plein de... Je les appelle les gros choix parce que c'est les décisions qui nous demandent le plus de réflexion et qui, généralement, nous angoissent le plus. Tu vas plus angoisser à l'idée de choisir les études sup que tu veux faire pendant les cinq pro prochaines années de ta vie, que de savoir quel t-shirt tu vas porter ce matin. Tu vois, <rire> on a deux échelles de stress différentes. Et ces moments, ils sont stressants parce que c'est un peu ce qui va euh, définir euh, les prochaines années de ta vie. Même si aucun choix n'est définitif, enfin certains oui, mais la plupart du temps... On se, on se fait toute une, une montagne d'un truc alors que si tu relativises un peu, tu te rends compte que dans tous les cas t'es pas bloqué. Je prends l'exemple de moi avec mon déménagement. J'ai la chance d'avoir des parents <rire> qui ont une grande maison et donc quand on va déménager, la première chose qu'on va faire c'est retourner un peu chez mes parents en mode euh, moment, de, le temps qu'on trouve un endroit où on veut aller, qu'on trouve une maison ou un appart, peu importe. Et je me dis que dans tous les cas, même si, même si je me rends compte au bout de quelques semaines que je regrette le, le fait d'avoir déménagé, je peux toujours revenir sur ma décision. Genre, je, je suis pas bloquée. Certes, j'aurais dépensé de l'argent, ça fait chier, peut-être qu'il faudra que j'attende quelques mois pour que je remette de côté. Peut-être que ça va être galère, mais aucun choix n'est euh, définitif. Enfin, la vie, dans tous les cas, ça change constamment et c'est qu'une petite période de temps, tu vois. Mais quand même, ça ne... dé des... légitime, ça n'existe pas, dévie, ce mot ça n'enlève pas la légitimité que t'as d'angoisser et de stresser parce que euh, on est des humains et on se projette tous. Et même si moi j'ai vraiment du mal à me projeter, enfin c'est un truc qui m'angoisse de penser au futur parce que j'ai envie que la vie passe doucement. Genre vraiment, j'aimerais bien que les journées soient plus longues et que la vie passe doucement. Malheureusement on contrôle pas, genre là on est, on est, on est le 15 juin non Quel jour on est on est le 16 juin les gars, on est mi-juin, à quel moment Il y a 6 mois qui se sont passés là, c'est un délire et vraiment j'ai l'impression que les années passent de plus en plus vite et ça m'angoisse. Donc du coup c'est vrai que de me projeter j'ai un peu de mal, mais t'es obligé de te projeter. Quand tu dois prendre ce genre de décision, t'es obligé, enfin t'es obligé. Il y a des gens hein, qui sont très chill hein, et je vous envie vraiment les gens qui sont chill et qui arrivent à prendre des décisions sur un coup de tête et qui se disent ouais on verra bien je me prends pas la tête v vivra qui verra vi vivra qui il so faut que j'arrête d'essayer d'utiliser des expressions comme ça ça ne marche pas je n'ai pas, pas le vocabulaire les gens qui prennent les trucs euh, à la cool en oh deux j'ai l'impression d'avoir 40 ans quand je parle comme ça je vous envie ok moi je fais partie de la team euh, stressée de la life et donc quand euh, un choix comme ça se passe se pose devant moi, tu peux être sûr que je vais faire 500 listes de pour et de contre et que je vais me projeter et que je vais me dire oui, mais ça et tous les petits détails, oui, mais et ça et ça et ça et ça et ça. Bref, je vais décortiquer le truc autant que je peux pour être sûr que je suis en train de prendre la, la bonne décision. Mais, breaking news, même en décortiquant le, la question à l'envers, à l'endroit, peu importe, tu sauras, tu peux pas être sûr parce que tu sais pas ce qui va se passer, tu peux pas contrôler les choses qui vont se passer. Et tu sais pas. Déjà, le fait de me dire que, au final, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça me soulage d'un poids. J'ai tendance à... Enfin, j'ai tendance. Ça fait quelques semaines que j'essaie de me dire... David, des le destin existe. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours cru au destin. Après, c'est un peu spirituel. Chacun croit ce qu'il veut. Mais moi, j'ai un peu du, du mal à me dire que les choses n'arrivent pas pour une raison. Euh, bon, déjà, ça me rassure. Mais surtout, je me dis que peu importe le choix que je vais prendre maintenant... S'il doit arriver des choses, elles vont se passer. Peu importe ce que je décide, ça arrivera parce que je suis euh, là où je suis censée être quoi. J'essaie de, de faire confiance à l'univers, oh mon dieu. Mais en tout cas, même si c'est pas vrai, même si c'est faux, moi ça m'aide et ça me permet de, de me détendre. Et il y a une abonnée qui m'a commenté un petit truc la dernière fois, qui m'a fait aussi beaucoup de bien, mais qui m'a dit « Dévis si tu stresses, pense à toi il y a 4 ans avant de prendre cette grosse décision » et dis-toi, est-ce que tu prendrais une autre décision T'étais stressé, tu te posais exactement les mêmes questions, t'allais vers l'inconnu, là c'est encore plus chill parce que tu vas pas vers l'inconnu, tu retournes auprès de tes proches, tu, retrou tu retrouves un environnement que tu connais, Enfin, ça fait moins peur, Enfin, c'est censé faire moins peur, mais je sais pas pourquoi ça fait tout aussi peur. Euh... Est-ce que tu regrettes Est-ce que t'aurais fait les choses différemment Et la, la vérité c'est que non. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette pendant le parcours des choix que j'aurais préféré ne pas faire ou que j'aurais préféré faire différemment Évidemment que oui. Mais globalement, je pense que tout ce qui m'est arrivé, tout ce que, que j'ai fait ces dernières 4 années, elles m'ont appris des choses et euh, c'est ce qui me permet d'être... C'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui quoi. Donc non, je ne changerai pas d'avis. Et donc du coup, de me dire que potentiellement, c'est exactement ce que je vais penser dans 4 ans, ça me rassure aussi. Voilà. Ensuite, l'angoisse, la tristesse... Le, le mélange d'angoisse de tristesse de nostalgie euh, le fait d'avoir du mal à passer à autre chose c'est même pas question de quitter une zone de, conf de confort c'est une question d'attachement parce que c'est ce que je me suis dit à un moment je me suis dit mais en fait David t'as juste peur de sortir de ta zone de confort là ça fait 4 ans qu'il est dans une situation qui est plutôt confortable tu t'es créé une routine même s'il y a plein de choses qui te plaisent pas comme le fait que bah, je me sente quand même pas mal seule que je suis isolée que je suis loin de ma famille L la réalité c'est que j'ai une vie qui est trop cool voilà, je vais pas cracher dans la soupe et dire ouais, me plaindre et tout, ma vie elle est géniale, je suis super reconnaissante et je pense que au départ je me suis dit en fait t'as juste peur de sortir ta zone de confort et en fait pas du tout, c'est pas question de zone de confort, je pense que je suis plutôt le genre de personne qui est constamment en train d'essayer de se pousser à sortir sa zone de confort ce qui est pas une bonne chose tout le temps parce que la zone de confort, parfois, c'est nécessaire. Et c'est... Au contraire, même, ça fait du bien. Enfin, genre, vouloir se pousser constamment à se mettre dans des situations inconfortables parce que, soi-disant, c'est les choses qui te font le plus grandir ou c'est les choses qui te font évoluer, c'est pas bon pour toi. Et on est des humains. Et on marche en cycle. Et on n'est pas... On n'a pas besoin d'être en constante évolution. Et d'accepter les moments dans la vie où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les moments où tu stagnes professionnellement, dans ta vie privée, le moment où il ne se passe pas beaucoup de choses, où c'est juste confortable il y a rien qui te challenge et moi généralement dans ces moments-là j'ai tendance à me sentir inutile. Et non, non, c'est pas inutile, c'est les meilleurs moments de la vie au contraire. Et ensuite quand ces moments-là ils passent, tu les regrettes, tu te dis "Oh, j'étais bien quand même à cette période-là, genre y avait pas de problème, certes il se passait pas grand chose dans ma vie, mais quand même c'était cool. Et dans ce moment-là, tu profitais pas parce que tu te disais ouais il faut que je fasse plus, il faut que je sois plus, il faut que j'évolue, il faut que... Et ça je pense que c'est aussi beaucoup lié aux réseaux sociaux parce qu'on est constamment, euh, on fait, enfin dès qu'on allume nos écrans, on fait face à des gens qui partagent leur succès. Tout le monde fait toujours un truc. Enfin tu vois ou bah, pas Si c'est pas une influenceuse qui est partie à l'autre bout du monde shooter une campagne pour une marque, c'est une autre personne qui qui ouvre sa sa boutique dans Paris ou où... bref. Peu importe, t'es constamment en train de regarder le, le succès des autres et directement t'as un effet miroir de te dire oh, « Cette personne elle fait ça à tel âge et moi j'ai fait que ça » et tu commences à t'angoisser, à stresser et tu vois pas en fait tout le, le travail qu'il y a derrière. Et te dire que cette personne, tout comme toi, elle est passée aussi par des moments où il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Là, certes, elle est en train de vivre un moment, une étape de sa vie qui, 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 est, qui est trop cool et un, un accomplissement. Mais avant cet accomplissement, que toi, tu es en train de regarder à travers ton écran, elle est passée par exactement les mêmes étapes que toi. Donc, oui, être dans une zone de confort, c'est nécessaire, c'est bon pour ta tête et tu pas besoin d'être constamment en train de te pousser, de vouloir faire des choses nouvelles, constamment apprendre des nouvelles choses. C'est génial hein, d'avoir la soif d'apprendre et de, de se pousser au quotidien, je suis pas en train de dire l'inverse, mais avec modération. Et il faut surtout pas culpabiliser de kiffer sa zone de confort, vraiment pas. Donc pour revenir à ce que je disais, euh, mon angoisse et mon sort de stress que je ressens dans mon bide actuellement, c'est pas forcément euh, question de, de zone de confort, c'est question d'attachement déjà et de l'inconnu, je pense. J'aime pas, <rire> j'aime pas, j'aime pas de ne pas savoir, j'aime bien. En fait, j'ai tellement d'attentes, et c'est pas bien, mais je m'imagine tellement de choses que j'aime bien me dire que ça va se passer comme ça. Et en vrai, de vrai, si je fais tout pour que les choses se passent comme j'ai envie qu'elles se passent, oui ça se passera comme ça. Mais je pourrais pourrai pas contrôler la façon dont je me sens. Je m'explique. Parfois dans la vie, on se dit genre « Oh mon dieu, quand... dans quelques mois je vais être trop bien, il va se passer ça. Je vais prendre cette décision, il va se passer ça, ça va être génial, ma vie va être incroyable, je vais être la plus heureuse du monde. » Arrive le moment où ces choses-là arrivent, cet événement arrive. Ça se passe exactement comme tu l'avais prévu, ok Sauf que tu te rends compte que tu pas si heureuse que ça en fait que tu t'étais dit que cet événement allait changer ta vie et que tu allais te sentir la plus heureuse du monde. Et au final, quand ça arrive, tu te rends compte que, bah, ok, euh, je me sens pas forcément une nouvelle personne, tu vois. Et ça, c'est l'exemple parfait de, du moment où j'ai déménagé. En déménageant, il y a 4 ans, je m'étais dit, mon dieu, je vais avoir ma vie de rêve, je vais être sur une île, je vais rencontrer des gens, je vais... ça va être génial. Et la vérité, c'est que les premiers mois, voire la première année de mon déménagement, c'était pas... Du tout. En fait, tout s'est passé comme prévu. Hein. C'est exactement comme je m'imaginais. Sauf que ce que je ressentais, c'était pas ce que je pensais ressentir. Je pensais vraiment que ça allait euh, régler tous les problèmes que j'avais à l'intérieur de moi, genre ma santé mentale, etc. Je pensais ce que c'était la solution à tous mes problèmes, mais la vérité, c'est que c'était pas le cas. C'était pas vrai. L'inconnu, ça me fait un peu peur. C'est pas forcément l'inconnu de ce qui va se passer, c'est l'inconnu de, de, de mes. De mes, de mes émotions de mes sentiments genre de pas savoir comment je vais me sentir parce que la façon dont tu te sens ça dépend de beaucoup de facteurs c'est pas simplement déménager dans la ville de tes rêves dans l'appartement de tes rêves tout ça tu te sais des choses que tu peux avoir et pourtant ne pas te sentir bien ça dépend de tellement plus de choses que ça en fait ensuite les doutes et les questionnements est-ce que selon vous on devrait être en mode yolo quand t'as des choix comme ça qui se s'ils se mettre devant nous, est-ce qu'on devrait juste se dire « Vas-y, let's go, on verra bien, on lâche prise totale et on est en roue libre. » Moi, je suis partagée. Je pense que parfois, oui, c'est trop cool d'être comme ça. C'est même nécessaire de lâcher prise parce que, surtout moi là, je pense que je suis à un stade où j'essaie de lâcher prise parce que la question, elle est déjà... Je l'ai décortiquée. Je sais ce qui est bon pour moi, au fond de moi. Et la seule chose qui me bloque là maintenant, c'est les doutes et la peur et ça, c'est pas cool. Donc je pense que je suis au stade où il faudrait que je lâche prise et que je me dise « Ok, dans tous les cas, si je le fais pas, je vais regretter, je vais y penser constamment. Je vais me dire « Oui, mais si on avait essayé, si machin et si ça... » Donc il faut que je lâche le truc et que je me lance et que je fasse les choses. Mais d'un autre côté, je pense qu'on ne devrait pas toujours être en mode roue libre et se dire « Vas-y, je le fais, on s'en fout, on verra bien. » Je pense que ce que je voulais dire, c'était qu'il faut éviter de prendre des, des choix inconscients. Genre, il y a des fois des choses qui sont de bon sens. T'as deux options qui se présentent à toi. Te jeter d'une falaise ou contourner la falaise et marcher un peu plus longtemps mais t'arrives à destination. Ou tomber dans le vide, tu vois. Je, le, le choix est, est évident, il est devant toi. Je pense que ouais, des, des fois c'est quand même bien de se faire des réflexions. Et quand un choix est réfléchi, tu te sens quand même mieux. Je sais pas, en tout cas moi, je parle encore une fois de moi et de comment moi je vis mais... Ça, me, ça correspond pas forcément à tout le monde et j'en suis consciente mais moi j'aime bien réfléchir correctement avant de prendre des décisions surtout des grosses décisions comme ça et surtout parce que ben, la vie c'est pas gratuit quoi <rire> voilà c'est surtout niveau, niveau, niveau sous niveau, niveau tout ça pas, la vie c'est pas gratuit donc avant de prendre une décision et de dépenser mon argent j'aime bien euh, un petit peu euh, être sûr de moi quoi voilà ok on arrive au point final et vous allez voir un petit peu moi la, la théorie dans mes dévies la théorie que j'ai développée, j'ai pas développé de théorie mais je, je, je me dis que peu importe le choix que tu fais, tout va dépendre de l'énergie que tu mets après avoir fait ce choix. Je pense qu'il faut pas trop attendre d'une simple décision. Moi comme je vous ai dit, c'est l'erreur que j'ai faite. En partant m'installer à l'étranger, je me disais, wow ça va changer ma vie. Et en fait non, c'était pas le cas. J'ai pris une décision certes, je suis partie. J'étais la même personne. Et tout allait dépendre de ce que je décidais de faire au quotidien tous les jours en me levant et c'est pour ça que je pense vraiment que les petites décisions du quotidien elles sont plus importantes que les grosses, et c'est aussi l'erreur qu'on fait encore une fois d'attendre trop de quelque chose de, 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 de se projeter trop et d'attendre tellement qu'après on est triste on est triste et c'est pas cool, on veut pas, on veut pas être triste, on veut être content nous on veut pas être triste, et j'ai même envie de dire qu'au final, les grosses décisions c'est les plus simples à prendre T'as juste à te dire ok let's go ou non. Le plus compliqué c'est de prendre des bonnes décisions pour toi tous les jours. Les décisions qui vont faire que tu vas kiffer ton quotidien, que tu vas kiffer ta routine, que tu vas être bien dans ta peau, que tu vas être bien dans ta tête. Prendre la décision de commencer la thérapie, prendre la décision d'aller faire du sport ou d'aller marcher, de bouger ton corps. Prendre la décision de cuisiner, de bien t'alimenter. Prendre la décision de te lancer dans un, dans un petit projet. Même les, les petits projets. ou te dire, ok, je vais commencer... Euh, J'aimerais bien écrire un livre un jour. Je vais commencer à écrire un petit peu tous les jours. C'est tous ces petits trucs-là qui vont faire que tu vas kiffer ton quotidien. En soi, la grosse décision que tu es en train de prendre, c'est juste un fait. Ça va se passer. T'as décidé que ça se passerait comme ça. Mais une fois que t'arrives sur place, ou une fois que tu... Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un exemple de... Choisir de mettre fin à une relation. Euh, mettre fin à une relation en soi, certes c'est compliqué mais une fois que tu l'as décidé, c'est fait. Le plus dur c'est après. Le plus dur c'est quand après tu dois, tu dois retrouver un quotidien sans la personne et tout va dépendre des petits choix que tu vas faire toi en te levant le matin. La décision de ne pas aller regarder vos photos, de ne pas aller regarder vos anciens messages, de ne pas... Euh, essayer de te remémorer tous les bons moments alors que tu sais que la relation en soi elle est terminée, genre vous n'avez plus rien à faire ensemble, tu vois, et, et ça c'est des choix que tu dois faire consciemment c'est pas juste mettre fin à la relation et vas-y la vie reprend, je vis ma belle vie et non, c'est tous les petits, les petits choix que tu vas faire derrière, pareil pour un déménagement dans une nouvelle ville, par exemple t'es étudiant, tu viens de passer ton bac ou tu passes en études sup ou alors tu changes carrément de, de, de filière, tu, tu reprends des études dans une nouvelle école peu importe, moi j'ai fait l'erreur quand j'ai eu mon premier appartement, c'était à Montpellier, euh, j'avais 19 ans, j'avais 19 ans j'ai commencé des études en nutrition et je m'étais dit que ça allait être un nouveau départ, que j'allais trop kiffer, que j'allais avoir une vie étudiante et que j'allais machin, au final en fait je ne faisais aucun effort pour kiffer ma vie là-bas et je me suis rendu compte que le problème c'était pas forcément, bon c'était la filière que j'avais choisie aussi mais la ville en soi-même et l'appartement que j'avais, la ville, la ville en elle-même, vies par le français, la ville en elle-même et l'appartement que j'avais, c'était très bien. Tout allait bien. Le problème, c'était moi, ma santé mentale, ce que je décidais de faire de mes journées et les petits choix que je faisais. Je ne faisais rien pour aller bien, en fait. Je ne faisais rien pour aller bien. Et c'est ça qui m'a gâché toute mon expérience de vie étudiante euh, à Montpellier. Je suis restée six mois, je suis rentrée chez mes parents. Tout ce qui s'est passé m'a appris beaucoup de choses, donc je regrette rien, mais... Ça m'a quand même prouvé que peu importe où je suis, si tous les jours je me lève et que je ne choisis pas de me mettre en priorité et de faire les bonnes choses pour moi, pour mon bien-être mental, je ne serai pas heureuse, peu importe. Peu importe ce que je fais, le plus important, et je sais que ça va faire des gens pas contents parce que je sais que y a beaucoup de gens qui disent oui, mais cette nouvelle traîne de se mettre en number one et de prendre soin de soi, ça crée des gens, euh, comment dire, narcissiques, égocentriques, qui ne pensent pas aux autres. Non. Mettre en priorité ma santé mentale, c'est aussi penser à mes proches et c'est aussi vouloir être la meilleure personne possible pour justement pouvoir donner aux gens qui m'entourent. Quand tu es vide et que ta santé mentale ne va pas bien et que tu fais pas les bons choix pour toi, tu peux pas être de bons, conse de bons conseils pour les gens. Tu peux pas être une bonne amie. Et ça, je le sais. <rire> je le sais d'expérience. J'ai été malade pendant des années et je me mettais pas en, en priorité et j'étais... Pas une bonne amie, j'avais personne, parce que justement j'étais vide, donc j'avais rien à donner. Et vu qu'on parle des gens, je vais quand même finir avec ça parce que je l'ai pas abordé dans le podcast, mais parce que je l'avais pas noté, mais je pense que c'est important de ne pas trop demander l'avis des gens quand tu prends une grosse décision dans ta vie. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des bons conseils à donner, quand c'est des amis très proches, que tu sais qu'ils ont de l'expérience, etc. Il faut écouter les gens, attention. Surtout les gens qui ont de l'expérience dans un domaine dans lequel tu veux être. Professionnellement, je pense que ça a beaucoup d'intérêt, par exemple, si tu veux devenir euh, chef cuistot et que tu as un pote à toi dans ta famille ou peu importe qui est justement chef depuis des années, c'est hyper intéressant d'avoir des conseils de cette personne. Je pense que c'est bien de savoir écouter pas de se dire ouais de toute façon je sais ce qui est bon pour moi. Des fois les gens savent aussi <rire> ce qui pourrait être bon pour toi mais en réalité quand il y a des décisions comme ça qui sont à prendre surtout les décisions en mode déménagement, sortir d'une relation, fermer un chapitre quoi. C'est important je pense de prendre la décision seule et de pas trop se faire influencer par ton entourage. Parce que ces gens là en fait ils vont répondre, ils vont te donner une réponse mais ils vont se mettre à ta place ils ont un passé complètement différent, ils ont leurs expériences, et donc eux, ils vont te dire ce qu'eux, ils auraient fait à ta place. Sauf qu'ils ne sont pas à ta place, ils ne seront jamais à ta place, et je pense que des fois, ça peut même te freiner. Genre moi, là, par exemple, je reçois des, des, des messages, des commentaires sur YouTube de gens qui me disent « Mais non, Devi, ne déménage pas, tu vas tellement regretter, il ne faut surtout pas que tu fasses ça, tu vas être malheureuse », et qui essayent de me peindre à un tableau tout noir de de Ce qui pourrait se passer. Et en soi, je les vois ces commentaires. Hein. Je les vois et je ne veux pas dire qu'ils ne m'affectent pas parce que j'y pense aussi. J'y pense, mais je me dis, ce pas ces gens-là qui vont vivre ta vie. Et, et même si ça avait été des proches, en vrai, je n'ai même pas demandé l'avis de mes proches. Pour être honnête, pour le déménagement, je n'ai pas demandé l'avis de mes proches. Évidemment, j'en ai parlé avec mes parents parce que c'est mes parents. <rire> voilà, mais je n'ai pas demandé l'avis de mes cousins, de mes cousines. Je n'ai même pas demandé l'avis de mes meilleurs potes. Je me suis juste dit, c'est une décision qu'il faut que je prenne toute seule parce que. On parle de ma vie là, on parle pas de la vie des autres. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je suis essoufflée, j'ai faim, je vais aller manger, je vais aller finir euh, ma valise, enfin non, commencer ma valise, pourquoi, pourquoi je mens Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Je vais faire de mon mieux pour enregistrer un podcast à l'avance, comme ça la semaine prochaine vous en aurez un, je promets rien, mais je vais essayer. Voilà, prenez soin de vous et je vous fais des bisous